0: Gute, oder? Gute. Oder? Herzlich willkommen zum Podcast heute am... Siehst du, jetzt habe ich noch nicht mal ein Datum zur Verfügung. Das ist der 30.6. 11.15 Uhr. Auf Richtig. die Minute. Wir sind heute mal äh, zur früher hier zusammengekommen, weil das irgendwie mit dem Spät... Ich habe hier so zwei kleine Partymäuse. Abends funktioniert das ja. nicht mehr so gut. Aber dafür sind wir umso wacher.
1: Richtig. Und Ich hatte sogar schon einen Kaffee.
0: Einen? <lacht> ja. Ich hatte schon viel. Ey.
1: ich bin schon seit sieben wach, ja.
0: Wow, was macht Österreich <lacht> mit dir? Wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen. Gut.
1: Also ich kann echt nur sagen, es geht mir sehr, sehr gut. Also wir waren ja jetzt auch erst im Urlaub noch ein paar Tage und ich habe auch nicht gearbeitet. Aber ja, es ist irgendwie auch schön, wieder zu Hause zu sein.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Da hast du hast jetzt auch lange Abstinenz gehabt.
1: Ja, aber echt, also wenn man dann nicht mal einfach so dahin kann, dann merkt man erst, wie schlimm, also schlimm in
0: Anführungszeichen, das ist. Ja. Da ist ganz schön Sonnenbrand, oder? Ist braun ja. geworden.
1: <lacht> ja, beides. <lacht> Sieht aus, ja, die war so
0: also... gewesen, dabei warte nur um Wir
1: waren, Wir waren in Kärnten, in den Bergen. Und es war halt von der Temperatur her gar nicht so warm. Aber die Sonne war so stark und wir haben es einfach nicht gecheckt. Mein Gesicht, ich habe mich noch nie so krass im Gesicht verbrannt, glaube ich, wie jetzt. Also,
0: <lacht> das ja. sieht man gar nicht so. Man sieht aber, dass hier Träger, 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 ja. Träger auf den Schultern. Ja, ich hatte halt... Ja, okay, ja. muss ich jetzt nicht nackig machen, bevor das ein Podcast ist. <lacht> hier ist ein Blitzer, ein Blitzer, ein Blitzer. Ja. <lacht> Ja, also das ist eigentlich gar nicht das Thema heute. Nein, oder? ist es nicht, aber was ich noch ganz kurz apropos Flitzer erwähnen möchte. <lacht> ja. Gestern ist ja echt einer drüber oder war das vorgestern? Ah, die Tage ist auf Ein jeden Fall. Fall im Moment ist DLM, alle die jetzt irgendwie <lacht> erst 2025 diesen Podcast entdecken. Im Moment ist EM
1: 20, 21 Komplett
0: Europa? Also, ja, genau. Das ist das Absurd an diesem Ganzen. Es ist EM 2020 im Jahre 2021 mhm. in komplett Europa, hauptsächlich tatsächlich aber in England. Hä? Ähm, ja. Tja. Und gestern oder vorgestern ist ein Flitzer übers Feld gerannt. Ich glaube, so viel Action gab es noch nie bei einem Spiel, ne? <lacht> oder generell so bei, bei einer EM. Also weil irgendwie mhm. allein vorgestern 14 Tore an einem Spieltag, weil nur zwei Spielen, What?
1: Also also so krass viele Tore ja. und auch so viele Verlängerungen und ja. Elfmeterschießen.
0: Ich bin ja. echt... Und ich habe noch... Wir sind immer am Tippen mit Freunden und ich habe noch gesagt, wir müssen ein bisschen langweiliger tippen. Weißt du, wir tippen dann immer so 3-1 oder so. Ich so, wir müssen ein bisschen langweiliger tippen. Ja, super, wir haben in den falschen Spielen langweilig getippt. <lacht> dann so 1-1, 2-2 getippt. Ja, das waren die Spiele, die Tja. nicht unentschieden ausgingen. Und vor allem die Außenseiter kommen weiter und das finde ich ist irgendwie ja, eine geile, ich Sache. Geil. hammer, oder? Ja, also ich finde so, du
1: merkst doch halt einfach zum Beispiel die Schweiz, wie die sich alle gefreut haben.
0: Wahnsinn! Und vor allem <lacht> authentisch gefreut. Ja. Ich kreide ja. ja jedes Mal Portugal an, dass sie sich erst freuen, wenn sie im Halbfinale sind. Ab dem Moment fangen ja. sie an, sich zu freuen. Diesmal ist das mit der Freude halt jetzt schon rum. Sorry, ja. not sorry, sorry an alle Portugiesen da draußen. Äh, aber also das ist doch keine Freude, was die gemacht haben, so generell bei jedem, nach jedem Sieg. Und die Dänen und die mhm. Schweizer sind jedes Mal so eskaliert, wenn sie gewonnen ja. haben. Das ist so schön zu sehen. Also ja, ich fand es gestern schade, ja. dass die Schweiz es nicht, äh, die Schweiz, äh, Schweden es nicht geschafft hat. Ja. Ähm, aber, ja, und Deutschland halt, ne? Aber ich finde, es auch ganz entspannt so, also jemand, der, der Fan einer Fußballmannschaft ist, die nicht gerade Bayern München heißt, weiß genau, was es ja. heißt, ein Auf ja. und Ab zu erleben. So, und dieses Aufregende jedes Mal vor dem Spiel, und das ist ja bei einer EM nicht anders. Bei der EM mhm. bist du jedes Mal nervös vor dem Spiel und bist Absolut. ganz... Absolut. Vor allem das ganze, die ganze EM über so ein bisschen unter Druck und guckst so, oh, der und der muss gewinnen, damit wir gegen den spielen und so. Mhm. Und jetzt ist es so entspannt, wir können uns zurücklehnen und können sagen, ja, geil, schönes Spiel, das habe ich Bock zu gucken und das nicht, also. Ja, ich ja. muss sagen, ist jetzt nicht das Schlechteste, glaube ich, dass wir jetzt entspannt die EM gucken. E e gucken können. Ja, Noch dazu, ich nächstes Jahr es weitergeht. Ja, nächstes Jahr ja. geht ja dann weiter. Ne? Ja, I know, I know. Entspannung jetzt pur und dann bei der WM, wenn es wirklich um was geht, dann kümmern wir genau. <lacht> äh, Wir haben heute ein richtig geiles Thema. Ja, ein komplett anderes Thema. Naja, wir hatten ja letztes Mal schon die Top 10 Serien, wo dann Top ja. 50 draus wurden oder so. <lacht> und ja, äh, diesmal werden wir euch wieder die Ohren voll ballern mit unseren Top Ten. Das nächste Mal kommt bestimmt wieder was Kreatives. Äh, wir haben ja, schon so ein, zwei Ideen, aber heute. Auf jeden Fall.
1: Aber es kommt nicht Top 10, es kommt Top 20.
0: Das ist richtig. Wir haben aufgestockt, weil ähm, wir <lacht> einfach zu viele zu viele kennen. Und zwar, um was geht's heute?
1: Es geht um Bücher! <lacht> <lacht> um Buchreihen, um genau zu sein. Und ja, wir zeigen bzw. sprechen heute über unsere Top 20.
0: Und es können halt wirklich, also nur so. Reihen sein, die unendlich sind. Es können Reihen sein, die endlich sind, die halt nur zwei Bänder haben oder drei. Alles, was mehr als zwei Bänder hat. Oder was zwei mehr zwei als ein Band hat. Band hat. Mehr, mehr als ein Band hat, genau. <lacht> ja. ja, die Sekret fängt an. Und haut mal Fangen ihre... wir von,
1: von unten an.
0: Ich würde sagen, wir fangen von unten an und machen mhm. erstmal bis zur Top 10. Also da machen wir einen Break in eine der Hälfte und dann tauschen wir. Okay. Oder? Also ähm, erstmal 20, 20 warte 10.
1: Mal. Ja.
0: <lacht> aber soll ich jetzt
1: die, die ich noch erwähnen möchte, die aber nicht in die, die Top 20 du zuerst haben zuerst sagen? zuerst ja, Okay. Ja. Also absolut erwähnenswert nee. Moment. <lacht> Hörst du das? Nee. Okay, gut, dann ist gut.
0: Ja, aber was denn?
1: Keine Ahnung, hier fährt immer, ich glaube, das ist so ein Gemüseauto oder so. Ich sage mal, Achtung, Achtung, dass
0: ich da Gemüse kaufen kann. Okay, ganz ehrlich, okay. das schneide ich nicht, das lasse ich drin ich nee. bin auch du auch nicht. <lacht> Achtung, Achtung, hier ja, Zucchini, Tomate. Ja, irgendwie
1: so, ich habe es jetzt nicht richtig verstanden, das war schon, schon immer so, also ich bin sicher, das ist noch immer so. <lacht> okay, also, ähm, die... Reihen, die ich erwähnen möchte, die aber keine Platzierung in den Top 20 äh, geschafft haben, sind die In Love Reihe von Ava Reid, also Truly, Madly, Deeply. Ich habe Deeply noch nicht gelesen, aber egal. <lacht> ja, das. Dann die One Last, also One Last Song, One Last Dance, One Last Act in dieser Reihenfolge von Nicole Böhm. Habe ich erst äh, diesen Monat gehört und fand ich super. Jeder, der sich irgendwie für so Schauspiel, Singen, irgendwas interessiert, wird das lieben. Dann die uh, It Was Always Reihe, von, also die Blakely-Brüder-Reihe von Nicola Hotel. Auch super, also zwei Bände sind das nur. Und die Weil, weil, weil ich Laken liebe ah, ja, von uh, Colleen Hoover. Das ist auch so, so eine Reihe, die mich wieder zum Lesen gebracht hat vor... Acht Jahren oder so. Mhm. Ja. lies es einfach, genau. Dann kommen wir zur Top 20, Nummer 20, ist die äh, Maxton Hall Reihe von Mona Kasten. Ähm, save Me, Save You, Save Us.
0: Die ist bei mir auf Platz 17. Mhm. Übrigens ähm, ist, äh, ist die, die in law reihe die du eben erwähnt hast, bei den äh, yeah. Not to Mention, ist bei mir auf Platz 19. Also okay. haben zwei Übereinstimmungen so.
1: <lacht> mhm, wunderbar. Also Maxton Hall, da geht es ja, ist ja eigentlich eher so ein Young Adult, äh, eine Young Adult-Reihe. Und es geht um James und Ruby, boah, ich habe mir protagonisten Protagonistennamen gemerkt, geil. Ähm, <lacht> ja, und es geht über drei Bände ums gleiche Paar. Das war Maxton Hall. Dann ist auf Platz 19 bei mir ähm, die Hailey und Chase-Reihe von Bianca Yosivoni. Also uh, Falling Fast und Flying High uh, Behandelt ein sehr, sehr ernstes Thema wo man aber bis zum Schluss vom ersten Band überhaupt nicht checkt, was es ist und ich fand den Cliffhanger mega krass Also Platz 19 Dann auf Platz 18 ist Berühre mich nicht von Laura Kneidl Also die Reihe aus zwei Bänden Das ist so Uhr, New Adult, oder?
0: Ich habe sie nicht gelesen. Du. Was? <lacht> wirklich? nicht? Ich habe sie nicht gelesen, ey, wirklich nicht.
1: Okay, das musst du unbedingt machen.
0: Ich habe sie, ich habe sie, glaube ich, sogar hier im Regal, aber ich habe sie noch nicht gelesen.
1: Ja, also die ist echt, richtig, richtig gut. Ist halt so ein, so ein College-Story. College einfach. Ja, ja, aber. ja
0: genau. Aber, aber ist von der Ausmachung äh, oh. her auch so. Genau. Ähm. Naja. Ah, dann auf Platz
1: 17 ist die Beautiful Hearts-Reihe von Emma Scott. Das ist Bring Down the Stars und Light Up the Sky. Hast du das gelesen?
0: Nein.
1: Do it. Das habe ich äh, dieses Jahr, ich gebe es lieber BookBeat, keine Ahnung. Äh, hab ich ja. dieses Jahr Anfang des Jahres gelesen. Und es ist auch wieder so ein komplett anderes Thema, weil es um, um Krieg und US-Army und so geht. Mhm. Also ist noch mal so ein Stück tiefer, sag ich jetzt mal, als, äh, als andere. Ja, genau. Dann auf Platz 16 ist die What-If-Reihe von Sarah Sprintz. Da habe ich bisher auch nur Teil 1 und 2 gelesen, bzw. gehört, mhm. im letzten Monat. Aber... Der dritte Band ist auch erst, ich glaube, vorgestern rausgekommen.
0: Oder Wie? Vorgestern? Und den hast du noch nicht fertig?
1: Nee, ich habe noch nicht angefangen. Ich hatte keine Zeit im Urlaub, ich habe 40 Seiten gelesen. und sonst Ich habe nicht gesehen, jetzt. ja. Äh. Nee, aber jetzt, jetzt fahre ich wieder anderthalb Stunden Bahn, jetzt geht das alles wieder ab morgen. <lacht> genau. Also da geht es um so eine Medical University, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber eher ja, in Vancouver. Und gerade der erste Teil fand ich richtig gut und der dritte Teil soll noch besser sein, angeblich. Habe ich gehört. <lacht> genau, dann 15, die Fletcher-Reihe von Tammy Fischer.
0: Mhm. Kennst du? Nein, habe ich auch nicht gelesen.
1: gelesen? <lacht> <Was>? <lacht> Nein, also da muss ich echt sagen, das habe ich jetzt auch erst vor, vor kurzem gelesen. das ist äh, Der erste Teil ist Burning Bridges, dann Sinking Ships und Hiding Hurricanes. Und da kommen jetzt glaube ich sogar noch zwei Teile raus. Also da... Vierte, jetzt glaube ich im November oder so. Und ja, ich kann nicht mehr sagen, als dass es wieder was komplett anderes ist. Also ich freue mich ja immer, wenn irgendwie so andere Themen angesprochen werden, als nur dieses klischeehafte Okay, Universität, äh, mhm. Girl trifft Bad Boy und sie verlieben sich. so
0: also. Ja, oder, oder Job. Job, so so äh Mädchen verliert alles, ein Familienmitglied stirbt auf tragische Art und Weise. Es kommt in irgendeine Stadt, findet dort einen Job in einer Bar und... Mhm, und <lacht> nämlich ja, sofort,
1: weil sie kommt in und die Bar. Willst du nicht den
0: Job haben? Genau, genau. Ihr fällt der Job zu Füßen <lacht> und sie verdient genug, dass sie in eine WG ziehen kann, wo dann genau. irgendwie jemand mit dazu kommt. Ja, genau. <lacht> Wobei ich das ja auch nicht schlecht finde. Ich mag Nein, auch nein, nicht nein. Wir wollen es nicht runterbrechen. Oft, aber und ist und dem, im
1: Endeffekt so ist die Fläscherei auch so, so ähnlich. Aber es kommt ja. dann noch dieser Twist, mit dem man überhaupt nicht rechnen und der so voll ab jeder Fernab jeder Realität ist.
0: Okay. So. Ich, ja Okay, ich glaube das wird dann, ja, das hat mich jetzt schon ein bisschen angetriggert. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, dann Platz 14 ist die Finde-Mich-Reihe von Katinka Engel. Ähm, Finde-Mich-Jetzt halte mich hier, liebe mich für immer, genau, that's it. Da geht es auch um, also in der Fletcher- und in der What-if-Reihe geht es auch um äh, jeweils verschiedene Protagonistenpaare und es wird glaube ich, ja, bei mich wird es auch aus verschiedenen Sichten erzählt mhm. und was da halt wieder das coole ist, ist, dass es wieder so ein anderes gesellschaftliches Thema anspricht also, ich glaube, das kann man auch sagen. Das kommt ziemlich am Anfang, dass das rauskommt quasi. Also, es wird halt einfach erzählt. Es geht um jemand, also, sie kommt zum Studieren in eine Stadt, <lacht> was auch sonst, und er ist ein Ex-Häftling, der im Café gegenüber arbeitet.
0: Ah, okay, krass.
1: Ja, ja aber und schon wieder
0: Kaffee, siehst du? Studieren oder yeah. Kaffee? <lacht> weiter.
1: Aber welcher Student geht denn nicht ins Café?
0: Ich? Ich hatte kein Geld dafür. Okay. Ich habe mir den Kaffee gekauft und bin gegangen. Okay. Wir wollen nur ganz kurz erwähnen. Letztes Jahr gab es bei uns einen Adventskalender. Den findet ihr auch noch. Äh, glaube ich, ich bei meine... Secret in den Highlights. Auf Secret Spir Spiration. Oder hast du die rausgemacht?
1: Ich habe, glaube ich, keinen Highlight. Habe ich ein Highlight? Keine
0: A Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall bei mir auf dem Book-Account. In den also, Ach so,
1: nein, du, du, du um, meinst die Geschichte. Geschichte. genau. Ach wir haben so, auch ja eine die
0: Geschichte geschrieben die ist es darum, ja. darum geht, dass sie ihn im Café kennengelernt oh. Ja, genau. Aber dann geht es trotzdem um. Ey, die noch muss ich mal wieder lesen, die ist schon geil gewesen. Ja, ja, also dafür,
1: dass wir keine Autoren sind.
0: <lacht> Und das ist wirklich nur so ein Spontan-Ding, wo ja, also wir täglich ja. irgendwie dann ja täglich einfach also,
1: einen Teil geschrieben haben. Aber Bock
0: hat, schaut euch das an. Das ist echt. Das toll. war schon
1: vorletztes Jahr.
0: Stimmt, das war vorletztes Jahr.
1: Ja. ja Aber auf jeden Fall. Fall, also ist eine Weihnachtsstory. Wenn ihr Bock auf Weihnachten im Juli habt,
0: dann macht's einfach. Ja, ich habe heute. Ach, frag nicht. Rede ich nachher. <lacht> <lacht> okay. Okay. Next.
1: Platz 13 ist die first reihe von Bianca Yosivoni. Der letzte erste Blick, der letzte erste Kuss, die letzte erste Nacht und der letzte erste Song. Den vierten Teil habe ich noch nicht gelesen, aber ich muss ihn mir bald zulegen, denn sonst wird Anja, glaube ich, ein bisschen böse, denn wir lesen das immer ähm, im Buddy Read. Und ja, das ist einfach auch New Adult pur.
0: <lacht> ich habe den ersten Teil zu Weihnachten bekommen. Aus der Wichtelgruppe von den Büchertrachen. Mm -hmm. Ihr seid, seid alle gegrüßt, liebe Büchertrachen.
1: <lacht> Grüße an die Büchertrachen. Ähm, ja, <lacht> ähm, genau. Ich fand, also der erste Teil war schon gut, aber der zweite war überragend. Wirklich. Der dritte war wieder nicht so gut, aber der zweite war oh, Ich liebe, ich liebe diese Story, aber es ist auch was, womit ich mich halt einfach krass identifizieren kann. <lacht> ja, ich lies kann es einfach, dann wirst du es verstehen.
0: Ich sag dir, ja, mein Sub, der wächst von Sekunden. Vor allem, in Sekunde. lies
1: es einfach. Ja. <lacht> ja. Okay.
0: Ich finde es so lustig, weil wir haben, glaube ich, komplett unterschiedliche Bücher. Das ist so ja krass.
1: Das wird lustig, glaube ich auch. Bisher
0: sind zwei, zwei Buchreihen gleich. Zwei. <lacht>
1: okay. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte von dem, was du hast, nicht gelesen.
0: Oder du hast sie vergessen.
1: Das kann auch sein. Aber ich glaub, also, ich habe jetzt eigentlich alles durchgesucht was ich jemals in Goodreads eingetragen habe. gespannt. Das mag Mal gucken. Dann äh, auf, auf Platz 12 ist die All-In-Reihe von Emma Scott. Wenn ihr heulen wollt die ganze Zeit, dann lest es. <lacht> also der erste Teil ist noch nicht so so schlimm, aber der zweite ist... Erstens ist es ein... ein wie, wie heißt das denn? Also halt einfach eine Liebe, die nicht sein soll. So vom gesellschaftlichen Standpunkt her. Und es ist einfach so, dass beide mit, mit, einem, mit einem Rückschlag kämpfen. Also nicht jeder mit einem eigenen, sondern beide mit dem gleichen. Und dann halt irgendwie darüber zusammenfinden. Und es ist so grandios. Also viele haben gesagt, nee, das finden sie nicht gut, weil das einfach so ein... Äh, schlimmes Thema ist und eben so, so eine Liebe, die einfach nicht sein darf mhm. und die halt auch nicht sein sollte. Und ich finde, also ich fand, ich glaube auch, dass man dafür ein bisschen Lebenserfahrung braucht, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber dass halt nicht immer alles, was den gesellschaftlichen Normen entspricht, nur dasjenige ist, was sein darf.
0: Okay, du redest nicht über den aber <lacht> ja, das, das klingt <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe den zweiten Teil im Flugzeug gelesen und ich habe einfach die ganze Zeit geheult, sodass der Mann neben mir schon gefragt hat, ob alles okay ist. Und ich konnte es auch nicht aus der Hand legen. Ich habe im Flugzeug gelesen, ich habe auf dem Weg vom Gate zu, zur Kofferausgabe gelesen, ich habe von der Kofferausgabe zum Zug gelesen, ich habe im Zug gelesen, ich habe auf dem Heimweg vom Zug gelesen.
0: Ich okay, <lacht> ich war... bin jetzt echt gespannt, was deine, deine oberen Top Ten sind. Wenn du jetzt bei, was sind wir, 12 schon so abgehst? Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn. Und ich glaube aber, dass jetzt in einem Top-10 vor allem auch welche kommen, die du auch gelesen hast. Bestimmt. Also jetzt erstmal noch 11 äh, ist die Woodland Academy-Reihe von Marcella Fracciola. Oh, ja. Ähm, ja, davon habe ich hier schon sehr, sehr, sehr geschwärmt. Das ist tatsächlich eher äh, Young Adult. Also es, es sind auch eher, glaube ich, glaub, jüngere Protagonisten. Ich mein, die sind so 16 oder 17. Und es geht halt auch um Liebe zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Eben an der Woodland Academy, das ist ein Internat für eigentlich reiche Leute. Und es werden dort aber in so einem Sozialprogramm äh, auch Leute aus der Umgebung aufgenommen, die halt ihr Leben in den Griff kriegen wollen. so. Mhm. Und das ist natürlich der Bad Boy, der dann kommt und... ja. <lacht> Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Aber ich weiß nicht, mich hat das irgendwie damals auch gerade, der erste Teil hat irgendwie so einen Nerv getroffen, was ich einfach richtig geil fand. Ja. Ja, das sehr sieht. cool. Ach so ja, und Nummer 10 habe ich auch noch. Die hast du bestimmt auch. Wenn du die nicht hast, dann, ich glaube, die hast du auch gelesen. Komm, das hau die, die noch raus. Die Paper-Reihe von Aaron Watt.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Warte. Habe ich nicht drinne Was? Nee. <lacht>
1: Also da muss ich auch sagen, dass das, also ich habe immer so Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich sehr, sehr viel gelesen habe, dann wieder Phasen, wo es weniger war, dann wieder, dann hatte ich wieder ein Buch, das richtig krass war, und habe ich einfach weitergelesen und bei Paper Princess, damals war es auch so, das habe ich gelesen, da hatte ich glaube ich gerade meinen Account, also meinen Journaling Account gemacht, das war glaube ich im August 2016 oder so und da bin ich auch über eine aus der Community irgendwie draufgekommen, dass sie dieses Buch gibt und die meinte auch, oh, das ist so genial und was für sich und dann habe ich es gelesen und ich habe glaube ich die ersten drei Bände sowas von durchgesuchtet an vier Tagen okay, oder es so Es gibt fünf oder ja ja es, ja, fünf? es gibt ja. fünf aber die kamen auch erst dann und Paper nach, Palace gab's noch. genau die kamen dann halt erst, was? erst keine Ahnung ja. nach und kam nach später, raus ja. ja und also es ist ja Paper Princess, Paper Prince und Paper Passion
0: glaube ich. Nicht und erst und dann Fashion und Party? Nee, Kann ach, sein, Ahnung. ich weiß es nicht. Aber auf jeden ja. Fall
1: lest es einfach. Also diese, diese Zusatzbände, diese ich glaube, es ist auch ein Teil zwischen dem zweiten und dritten Teil und dann eben einer nach dem dritten Teil. Also fand ich es nicht so berauschend, aber die drei Hauptbände waren mega. Auch wenn man da natürlich das dazu sagen muss, dass es schon gewisse Züge einer toxischen Beziehung hat. Also. Ja. Aber ich finde, das muss
0: man einfach re reflektiert sehen. Ja. Ich habe ja. ein, eine Reihe auf Platz 20, wo ich wette, dass du sie nicht gelesen hast. Okay. Und zwar ist es der Jahreszeitenzyklus von Nora Roberts. Nope. Herbstmagie. Ach, wie heißen denn die anderen Teile? Winter? Aber ich weiß es nicht. Warte, ich okay. muss mir ja, das aufschreiben. Einfach, <lacht> schaut einfach nach Jahreszeitenzyklus, weil das ist eine Reihe, also ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen Nora Roberts geprägt. Ich habe glaube ich 25 Bücher von ihr. Um die 25 Bücher. Und diese Frau schreibt ja jedes Jahr circa 5. Und äh, das ist halt geht so in Richtung, witzigerweise, Old Adult. Mm -hmm. Kann man das so, so was sagen. lese ich, das ich überhaupt nicht, so nicht gerne. Zu so <lacht> Middle Age. Das fühle ich und mich alt. Ich ja, aber bevor ich Young Adult entdeckt habe, ja. habe ich die halt gelesen. Ne? Mhm. Also so was gibt's noch? Sophie Kinsella und. Ja, ähm, gut, das habe ich auch gelesen. Carly Phillips und. Ja. Äh, ne? Also diese gängigen Dinger. So. Ja, aber das, das war halt auch bevor ja es
1: bevor's, bevor's New Adult überhaupt gab, so richtig. Ja, eben,
0: sag ich ja. Genau. Ja. Bevor es das gab und bevor ich das für mich so entdeckt habe, ähm, habe ich halt die gelesen. Und da gehörte mhm. Nora Roberts eben mhm. auch dazu, so mit der gestorbenen Trau und. Ich habe, glaube ich,
1: ein Buch von ihr gelesen und ich weiß nicht, dass es mega lustig war. Ich weiß nicht wie ja, es ich hieß, aber es ist mir eine Erinnerung, dass es richtig lustig war.
0: Also generell finde ich, dass bei so Young Adult Büchern, bei den meisten, ich ja nicht bei allen, aber bei den meisten und auch bei diesen Büchern von Nora Roberts ist jetzt kein Tiefgang. Das sind Bücher, die kannst du mhm. weglesen. Das sind jetzt, ja, das sind keine Bücher, wo du jetzt ja. wirklich dich mit dem Gehirn konzentrieren musst, anstrengen musst, so Krimi -mäßig. oh mein Gott. Mhm. Ja, ja, war's. Ähm, und bei dieser Reihe ist halt das Coole, das ist ähnlich wie bei den New Adult Büchern auch, es sind vier verschiedene Paare und es sind vier verschiedene Konstellationen, aber die mhm. Mädels sind alle miteinander befreundet. Mhm. Und da gab es halt zum Beispiel eins, da ging es um eine Fotografin, eine Hochzeitsfotografin, glaube ich sogar. Es ist ewig her, dass ich die gelesen habe, aber es ist eine Reihe, die ich absolut toll fand. Dann habe ich auf Platz 19, In-Love-Reihe, die hattest du ja schon mhm. erwähnt. Auf Platz 18 habe ich die Someone Reihe, die hattest du, glaube ich, auch erwähnt, oder? Nee. Someone ich You, erst, Someone Else, von äh, Laura Kneidl. Ja, da habe ich erst
1: ein Band gelesen und ja, hat es bei mir auch bei den Einzelbänden nicht äh, geschafft.
0: Also ich fand den, ich fand den mega, den ersten allein fand ich mega ähm, mega krass. Ähm, ja, mehr kann ich dazu ja. nicht sagen. Alles ja. andere würde spoilern. Aber das auch also ich fand krass. ihn gut. Es ist was anderes. Man mhm. muss sich darauf gefasst machen, dass man geschockt ist am Ende, mhm. aber nicht negativ, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde, es war nicht negativ. Es war einfach für, nee. mich, für mich so ein Oha. Ja. ja so also ein
1: Krass. So wirklich jetzt. Ähm,
0: das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich äh, Platz 17 ist die Maxen Hall Reihe. Ja. Die hattest du auch erwähnt von Mona Carsten. Mhm. So, Platz 16 ist die Reckless Reihe von Cornelia Funke.
1: Ich habe den ganzen Teil begonnen und ich komme einfach nicht weiter.
0: Echt? Also meine Mutter ben liebt es. Finger durch. Ja, ich finde die auch toll. Der ist gerade beim dritten. Die ersten zwei habe ich gelesen, den dritten habe ich irgendwann in der Mitte. Da waren wir nämlich mit dem Urlaub fertig. <lacht> habe ich aufgehört. Frag mich nicht warum. Ich muss jetzt wieder einsteigen, weil der vierte kam ja vor kurzem genau. raus und den will ich unbedingt lesen. Meine Mutter ist nämlich schon dabei und das äh, ja, triggert mich ein bisschen, dass sie ja schon weiter ist als ich. Platz 15 ist die Shadow Falls Camp Reihe von Cece Hunter. Das ist eher so ähm, Jugendbuch. Fantasy. Mhm. Es geht so ein bisschen, also es fing, glaube ich, so ein bisschen an mit diesem Twilight-Hype. Ähm, es geht im Prinzip um ein Camp für übernatürliche Kinder, Jugendliche, sagen wir Jugendliche, weil es kommt auch ein Liebespaar drin vor. Dann finde ich es immer blöd, Kinder <lacht> zu sagen. Yeah. Ähm, und es geht um ein Mädchen, die halt rausfinden muss, was sie ist. Irgendwie alle anderen sind so definiert, ne? Der ist Werwolf, der ist Vampir und sie halt so Okay, was bist du jetzt eigentlich? Ja? Und es ist wirklich cool gemacht. Und es ist eine Reihe, die geht ziemlich lang. Ich kann euch nicht mal sagen, wie viele Bände die hat. Ich habe auf jeden Fall viele. Aber dann kommt so ein Twist. Ich glaube, es sind vier. Und dann kommt ein Twist und dann ist die Freundin von ihr, die Vampirin, die ist dann in der Hauptrolle. Was auch sehr nice ist. Ähm, ja, also es ist halt so campmäßig gemacht. So ein bisschen Camp Rock featuring ähm, mm -hmm. Twilight. Twilight. Ey, aber vielleicht muss ich das lesen. Wie, wie heißt das nochmal? Shadow Falls Camp von CC Hunter. Also CC Hunter. Falls ist echt. Also, ich finde die Reihe ist halt auch wieder sowas einfaches zum Lesen und gleichzeitig ist ja auch ganz nett gemacht. Es hat so ein bisschen was von.. Ähm, Chronik der Unterwelten und gleichzeitig ist es aber so ein bisschen sanfter. Ja, nicht so ganz so brutal und so tief und mit Nachdenken und so, sondern eher so, ja, so eine leichte Lektüre. Mhm. Dann habe ich auf Platz 14 Erdbeerpflücker von Monika Feht. Das ist auch eine Reihe, das war meine erste Krimi-Reihe und ich habe sie damals Ist das, ist es
1: dieses, dieses, wo, die, wo, wo der Titel auch so schwarz steht und das Cover ja. ist so mit Erdbeeren? Naja. Ah, ja. Genau. Das anders hat das mich ist noch nicht
0: und dann gab es noch Mädchenmaler und genau. Scherbensammler und es gibt, glaube ich, mittlerweile auch nochmal drei neue, die ich noch nicht gesehen habe, gelesen habe. Ich habe ähm, Irgendwann habe ich dann aufgehört, es gibt auch noch ein schwarzes Cover mit gelb, das habe ich, glaube ich, noch. Aber diese Reihe ist einfach, also wer sagt, er kann nichts mit Krimis anfangen, sollte diese Reihe anfangen, weil okay. das... Und die sind wirklich, ich finde, also gerade dieser Mädchenmaler, das war wirklich, das hat meine Psyche so angegriffen. Das war wirklich so krass. Und es hat mich so, ähm, also ich kann jetzt nur von meinem äh, 17-jährigen Ich reden. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, dass ich die Reihe <lacht> gelesen habe. Es ist sogar zwölf Jahre her. <lacht> das Aber, ähm, müssen wir gar nicht so genau okay. sagen. Aber die Reihe wirklich hat mich so... Ähm, diese, diese Hauptcharaktere haben mich so mitgerissen und das mhm. sind teilweise Schicksalsschläge, wo ich selbst dann da saß und dachte, boah krass, ey, heftig und sowas kann halt wirklich passieren und sowas gibt es wirklich und das wird einem dann alles so richtig mhm. bewusst, also es ist einfach gut geschrieben, muss man einfach sagen. So, Platz 13, noch eine Reihe von einer meiner Lieblingsautorinnen, die ich tatsächlich schon mal live auf der Buchmesse gesehen habe, als sie noch nicht so bekannt war. Ganz nette Story nebenbei. Wir sind über die Buchmesse gelaufen und meine Mutter meinte zu mir, da war ich vielleicht 15 oder so, hier, guck mal, da sitzt äh, die, die die Willen Hühner geschrieben hat. Guck da, da vorne sitzt sie. So, der schlaue äh, Leser und derjenige, der sich mit Büchern beschäftigt, weiß die Willen I know it, I know von, it, Cornelia Junke. Ja, so. Und dann, ähm, war sie aber gerade mitten in einem Interview mit dem HR
1: <lacht> und meine
0: Mutter, geh hin, geh hin, frag nach dem Autogramm. Und ich habe mich so gestellt und ne, so von wegen, Entschuldigung, Frau Funke. Und äh, die hatten gerade irgendwie kurze Pause so vom, vom Interview und dann, ähm, ja, komm her, komm her, was ist denn? Ich so, ja, könnte ich vielleicht ein Autogramm bekommen? Und die war so begeistert, dass jemand, der, also jemand sie erkennt, ja. wohl, ne, direkt erkennt. Ähm, ja, natürlich, natürlich. Ich habe so einen Zettel und einen Stift und ich sage, so, äh, äh, <lacht> Und dann hat sie halt mir einfach ein Buch signiert. Man hat halt einfach den neuesten Band von den wilden Hühnern genommen, hat vorne eine ähm, Zeichnung auch noch reingemacht mit so einem Pferd und Hühnern. Ja, cool. Die zeichnet das ja auch alles selbst ja. und hat dann noch unterschrieben, richtig cool. Jedenfalls ist die Nummer 13 bei mir Tintenherz, mhm. die Reihe. Ähm, Sie haben den Film gut gemacht. Leider kam es zu keinem weiteren Film. Scheinbar ist irgendwie dann doch nicht so gut gewesen. Mm. Die Bücher waren halt einfach überragend. Und das ist wieder mal so ein Punkt, wo ich mir denke, ähnlich wie bei Aragorn bei der Reihe. Ähm, es gibt einfach Bücher, die kannst du nicht in Filme packen. Es gibt einfach Bücher, wo die Fantasie so viel mehr mit diesem Buch mm. macht, als es ein Film kann. Mm. Und das macht, teilweise macht es ja auch die Bücher dekaputt kaputt oder ja, die... Ja. die Ne? Deine Vorstellung Bestes Beispiel, einfach. Bestes Beispiel, erwähne ich später noch. Nee, erwähne ich jetzt. <lacht> Spoiler, die kommen noch mal vor. Ähm, die drei Fragezeichen, sorry, da muss man keinen Film machen, wenn es mhm. über 200 Folgen gibt. Mhm. Ja? Und es sind Folgen, die halt wirklich Generationen getriggert haben und jeder, wo jeder die Fantasie quasi schon so in sich hat. Also, ne, du hast die Rollen im Kopf, du siehst sie, du kennst sie, ja, du absolutely. weißt genau, wie sie sein müssen. Und dann wird da draußen Film gemacht. Also wie utopisch ist das bitte, Jugendliche dann innerhalb von fünf Jahren durch 200 Folgen zu kloppen? Das klappt nicht. Ja, ja genau. Deswegen, äh, ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Anders allerdings bei der nächsten Reihe, Platz 12, <lacht> wurde auch verfilmt. Und zwar von Dan Brown die Reihe Illuminati ist das erste Buch mhm. tatsächlich. Ist allerdings der zweite Film. Das finde ich schade, weil Illuminati... Mhm. Also ich wollte damals, ich habe erfahren, okay, Sakrileg kommt ins Kino. Okay, ich will das, äh, will das Buch zuerst lesen, dann habe ich erfahren, dass Illuminati der erste Teil ist. Dann habe ich beschlossen, ich lese erst Illuminati, dann lese ich Sakrileg. Dann habe ich angefangen und war so in dieser Geschichte drinne und auf einmal war mein Buch verschwunden. Es war einfach weg und ich so, scheiße, ich habe es irgendwo verloren und das ist ja so ein Klopper. Ja, scheiße. Ich dachte, das muss mir doch irgendwie aufgefallen sein. So, also habe ich ein halbes Jahr, habe ich dieses Buch irgendwie verdrängt. Bis ich mich dazu entschlossen habe, das äh, Kissen auf meinem Sessel mal zu waschen. <lacht> und dann saß, lag ernsthaft das Buch unter diesem Kissen die ganze Zeit und ich saß immer drauf. Ich habe es nicht gemerkt. Es <lacht> hat sich so dem Sessel angepasst. Ich habe es nicht gemerkt. Und äh, dann habe ich das innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, noch weiter fertig gelesen und... Leute, ganz ehrlich, auch wenn ihr den Film kennt, lest das Buch, das Ende ist komplett anders und okay. es hat mich so aber krass geflasht. wie findest du die Verfilmung? Gut, aber anders. Okay. Ich finde sie, find sie richtig gut, aber der, das Buch ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, aber das ist klar, das ist so ein Wälzer, den wir ja, in den Film packen. Nee, also ich muss auch sagen, aber ich,
1: mag, ich mag den Film und ich habe es auch schon öfter überlegt, es zu lesen, weil Ben hat es auch gemocht.
0: Ja. Ich... Ja, also ich finde halt, man hat halt sehr den Film im Kopf, wenn man die Bücher liest. Mhm. Ähm, andersrum... Ich habe es jetzt jedes Mal andersrum gemacht. Also ich habe auch bei dem... Oh, wie heißt denn der... Der neueste Film? Weiß ich schon gar nicht mehr. Also bei dem habe ich aber auch erst das Buch gelesen. Und dann habe ich den awesome. Film geguckt. Aber ich mache das immer nur so, dass wenn ich... Also das ist ein bisschen blöd, ne eigentlich könnte ich jetzt schon weiterlesen, ich glaube es gibt noch einen Teil, der noch nicht verfilmt wurde, aber ich mache das meistens so, wenn ich mitkriege der Film kommt bald, dann fange ich an zu lesen ich, ich auch, glaube, ich, ich auch so noch frisch im Kopf ja. habe also, aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen weil die sind echt ähm, also Illuminati Sakrileg Tut es euch an, die Bücher sind echt gut. Sie okay. sind Riesenwälzer, aber sie sind wirklich gut. Das sind aber so Bücher anders als die ähm, New Adult Bücher oder Nora Roberts. Da mhm. muss man sich wirklich mit dem Kopf. Ne? Also, wenn du erstmal drin bist, bist du drin, aber da sind so ein paar Sachen, wo du echt ja, dann klar. Stellen doppelt liest oder so. Ja. Platz 11 ist bei mir Die Fließende Königin von Kai Meier, den ich jetzt auch schon, glaube ich, viermal auf der Buchmesse den gesehen hab habe. Den habe ich sogar schon gesehen,
1: aber ich habe ein Autogramm aber noch nie Buch <lacht>
0: Also, die fließende Königin ist auch eher so ein Jugendbuch, ist eher so pff, Alter, 13, 14, 15, 16, so in die Richtung. Habe ich damals, äh, meine Mutter hat mir das damals sogar noch vorgelesen, also vielleicht auch 10, <lacht> <lacht> kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist aber eine sehr, sehr schöne Geschichte. Damals habe ich mich in Venedig verliebt, ähm, ja, ist eine schöne Reihe. Es ist einfach, es ist alles stimmig und es ist so eine Reihe, wo du dich einfach wohlfühlst, mit der Charakterin übereinstimmst. Es ist so ein bisschen Fantasy. Ähm, ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Platz 10 ist die Bestimmung, wo mhm. ich sagen muss, ich fand die Bü Bücher gut. Ich habe ähm, das letzte Buch nicht gelesen. Also doch, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt gelesen. <lacht> Jeder, der eine den dritten Teil gelesen hat, weiß, warum ich nur bis zu einem bestimmten Punkt gelesen habe. <lacht> ähm, ich finde es schade, dass der dritte Teil nicht verfilmt wurde. Ähm, ich mag sowas nicht. Der erste und der zweite sind draußen, der dritte mhm. kommt nicht. Das ist so ein offenes Ende, was ich einfach nicht mag. Da denke ich mir so, Leute, dann kloppt doch den dritten ja, Teil auch noch rein. Was soll echt? das?
1: Ja, also ich kenne nur gut. die zwei Filme. Aber ich mag die Filme von daher. Es ist so ein bisschen Hunger Games mäßig
0: ja mhm. es geht halt so ein bisschen lesen. in die Richtung aber, aber mehr so ja es ist schon also es ist schon sehr Dystopie ähm, es ist Hunger Games aber ein bisschen weniger Harry Potter drin mhm. also ich finde mhm. bei Hunger Games ist halt also bei äh, Tribute von Panem ist halt immer noch so ein bisschen so dieses keine Ahnung aber das mit, mit diesen Gestalten und diesen Wesen und das ist alles irgendwie noch so ein bisschen ähm... realistischer? nee, bei bei, bei, ja, bei, äh, bei der Stimmung ist ja. es noch ein bisschen, bisschen brutaler, mehr ach so, so, ach so und, und bei und bei Panem ist es eher so Buschtrommel ah ja, also, okay. so, so kann man es vielleicht <lacht> vergleichen das ist, es ist schon so ein bisschen mechanischer und warst bisschen du jetzt schon
1: bei deinem Platz 10 oder war okay. das 11?
0: das war Platz 10 okay, bei, bei mir sagst, ist äh, Platz
1: 9 Hunger Games <lacht>
0: Ah ja, okay. Das ist bei mir tatsächlich noch weiter oben. Mhm. Das verrate ich aber noch nicht. Ich würde äh, würd sagen, du machst Platz äh, 9 bis einschließlich 5. Mhm. Und dann... Dann mache ich die und dann, dann tauschen wir nochmal für, okay. für die Top 4.
1: Okay. Also Platz 9, Hunger Games. Ist tatsächlich auch was, wo ich nicht dachte, dass ich es mögen würde. Und dann äh, kamen die Filme und ich habe gedacht, okay, du musst es jetzt lesen. Und, weil alle haben davon geschwärmt. Alle, alle, alle. Und ich ja. habe dann die ja. E-Books die e irgendwie von einer Freundin ausgeliehen. Also ausgeliehen, genau, oder mir <lacht> ja. Und auf meinem uralt Acer-Tablet gelesen. ja S Wann war das dann 2008?
0: Kam die so? Ich, bei mir war es 2011, äh, 2012. Ah. 2012, weil ja. da war es, das war nee, noch bei die, uns in der alten Wohnung. Das muss nämlich da auch noch später da.
1: gewesen sein, weil ich glaube so... Da kamen nicht die Filme, erst irgendwie 2013 oder so.
0: Egal. Ja, das kann sein. Auf jeden also, Fall weiß ich... Bei mir war es 2012, weil da waren wir noch in der alten Wohnung und ich habe das auf meinem Handy gelesen, weil ich kein Kindle hatte und ja. nichts und kein Tablet. Und da habe ich das dann ja. drauf nee Ich habe ge ich hab ich hab gelesen. Ich
1: habe mein schweres Tablet, das war schwerer als das Buch wahrscheinlich, jeden Tag mitgeschleppt, mhm. weil ich einfach nicht auf aufhören konnte, das zu lesen. Ich habe diese gesamte Reihe innerhalb von fünf Tagen gelesen. Ja, und ich auch. lese nicht schnell also normalerweise.
0: Nee, fünf Tage waren es bei mir nicht, aber ich glaube, ich habe zwei Wochen oder mhm. so. Ähm, also ich fand ja, halt einfach
1: Studium einfach Klasse. grandios. Und ich muss ja sagen, ich bin ja. ein echter Schisser. Aber lesen geht. Aber die Filme könnte ich nicht alleine gucken.
0: Echt? <lacht> Echt. Oh, doch.
1: Und ich fand auch den. Also, also ich sagen... habe auch nur. gibt es drei Filme, oder?
0: Ja. Ja, und ich habe auch nee. nur. warte. Doch drei. Und ja. ich
1: habe auch nur den ersten habe ich gesehen und den zweiten. Äh, konnte ich nicht alleine weiter gucken, das weiß ich noch. Und dann habe ich es mit jemand anderem zusammen geguckt. Und dritten habe ich gar nicht geguckt, weil ich einfach, ich will mir das lieber selber vorstellen.
0: <lacht> Aber, also ich habe ich hab, äh, Panem bei mir auf Platz 3, äh, 6. Mhm. Ähm, Lustig. Und ich muss sagen, ich äh, habe sie wie du auch durchgesuchtet über, äh, als E-Book. Es war meine erste E-Book-Reihe, die ich gelesen auch. habe, oder ich glaube sogar meine das erste E-Book
1: überhaupt. Mein, mein, meine einzige E-Book-Reihe. E
0: oh nee, Ach, nee Woodland nicht, Academy
1: habe ich auch ein E-Book e geklebt.
0: Aber das, das war so die erste Reihe, die ich wirklich dann durchgesuchtet habe. Und, ähm, Ich
1: habe eine vergessen. Ich, ich oh. finde <lacht>
0: die, find die Filme... <lacht> ich finde die Filme sind ganz gut gelungen. Also ich muss sagen, ich mag die, die Charaktere, ich mag die Rollen. Ich finde, sie haben es ganz gut umgesetzt. Mhm. Und, ähm, ich, ich mag halt Donald Sutherland. Ronald? Donald? ja, I don't know. Donald. Donald Sutherland, sehr. Der den Snow spielt. Ja, okay. Ich finde, der hat sowas. Ich mag ihn sehr gerne. Und ich finde, der, der passt, ihn passt mögen. so gut in diese Rolle. Ich finde, ja, das freut mich. <lacht>
1: okay. <lacht> da bin ich so ein
0: bisschen stolz im Vorurteil belastet, glaube ich. Weil der spielt ja den Vater von Elizabeth. Ah ja. Und der ist. Ich mag ja ich mag mhm. ihn einfach.
1: Ja. Okay. Also Platz 9, Hanger Games, we know it. Ähm, Platz 8, gerne Reihe. New Adult at its best, meiner Meinung nach. Es war das erste. Nee, ich glaube ich habe Berühre mich nicht vorher gelesen. Egal. Eines der ersten. New Adult eine der ersten Adult-Sachen, die ich gelesen habe. Und ich würde bis heute sagen, dass man damit anfangen sollte, wenn man in das Genre einsteigt. Also für alle die, die Again-Reihe nicht kennen, <lacht> es, geht, es gibt vier, fünf, 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 vier, gibt's vier oder fünf, sicher? Begin Again, Trust Again, Feel Again, ja doch, Hope Again und Dream Again, genau. <lacht> ähm, es gibt für jeden Band ein neues Protagonistenpaar, aber alles spielt sich an der gleichen Uni, also am gleichen Campus ab. Yes. Und der letzte Band ist der beste, meiner Meinung nach.
0: Habe ich nicht gelesen. In der ersten habe ich gelesen.
1: Ähm, also vorher hat mir der zweite am besten gefallen. Der erste ist halt der erste. ne? Also ich finde auch, dass, dass es da immer schwer ist zu toppen. Aber das hat Mona Kasten geschafft. Und zuerst hat mir der zweite am besten gefallen und dann jetzt der fünfte. Ja. Dann Nummer sieben. Und ich weiß, du hast es auch gelesen. Und es steht hier irgendwo auf deiner Liste. Ist Selection.
0: Warte mal. Ganz kurz, Moment. Ähm, ja, Selection ist bei mir auf Platz 9.
1: Ja, ähm, Selection ist auch so eine Reihe, die mich wieder zum Lesen gebracht hat. Das ist ganz witzig, wenn ich immer sage, ja, das, und das hat mich zum Lesen gebracht, obwohl ich schon die ganze Zeit lese. Aber Selection, damit hat irgendwie so auch auf Bookstagram alles angefangen. Weil das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich was geteilt habe, was ich lese, glaube ich zumindest, in meiner Story und so. Also zumindest auf diesem Journaling-Account. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das ist meine erste Dystopie, glaube ich, die ich gelesen habe. Oder? Nein. kein
0: Selection war schon echt... Vor allem die, die Cover haben es mir halt erst angetan. Ne? Also ich war, bin eher so ein Coverkäufer mhm. und ich habe dieses Cover gesehen und dachte die ganze Zeit, nein, du kaufst es nicht. Du kaufst es nicht nur wegen dem Cover. Nein, du kaufst es nicht wegen diesem Cover. Nein, du nein du kaufst es nicht wegen dem Cover. Und was habe ich gemacht? Es gekauft wegen dem Cover und festgestellt, ey, das ist echt gut.
1: Also ich bin, ich bin auch <lacht> also, eher so ein also Cover-Mensch, aber ich gucke halt das Cover und dann gucke ich den Klappentext. Und wenn der Klappentext passt, dann... ja da mit. Ja, gut, aber ich finde
0: mal Klappentext kannst du viel, viel schreiben. Ja,
1: ich, ich finde schon, dass das aussagekräftig ist.
0: aber Na komm, also äh, Cinder und Ella, nee, und was hatten wir noch für eins? Was war die andere schreckliche Reihe? Ja, aber das,
1: außerdem war Cinder und Ella eins ja richtig gut.
0: Ja, aber der zweite ja. hatte auch einen super Klappentext. Ja, aber es hätte auch
1: richtig oh. gut werden können. Die hat halt einfach nur verkackt. Ja, <lacht>
0: Das, das erfahrt ihr dann, wenn, wenn wir über Einzelbände genau. reden, denn ich habe beschlossen, der erste Teil ich ist auch, ein Ich auch, ich
1: auch. Auch bei, bei, ja, bei anderen, nicht, nicht nur bei Cinderella. und Ella. Okay. Nee, aber ähm, Selection ist halt, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, es geht um ein Prinzessinnen-Casting im Endeffekt. In einer dy ja. dystopischen Welt. Und ja, es ist, ich fand es einfach richtig gut gemacht.
0: Ja, ja.
1: ja, mehr kann ich dazu gar nicht das sagen. Stimmt. Genau, dann Platz 6 ist bei mir Twilight. Ja, ich, also das, das muss einfach. Also ich habe überlegt, ob es wirklich so weit oben kommt. Aber ich finde, Twilight hat einfach mich auch in gewisser Weise geprägt. Ich finde, das, das ist so komisch, das zu sagen. Aber es ist halt schon irgendwie so. Und
0: Twilight kennt einfach jeder. Ich bin nicht drauf ein angesprungen. Nein! Ich habe ich hab die ersten zwei Teile gelesen und da habe ich die Filme gesehen. Die Filme fand ich geil, aber die Bücher haben mich nicht gecatcht.
1: Also ich muss sagen, ich, ich, äh, ich fand, dass er der erste Teil ist und bleibt mein aller, aller, aller Liebster. Der ist auf jeder Seite. Ich markiere normalerweise nichts in Büchern, ja. Nur in Twilight habe ich auf jeder Seite irgendwas markiert. Ich habe es auch auf Englisch gelesen und ich habe es aber auch erst gelesen, als klar war, dass der Film rauskommt und ich auch schon gewusst habe, wie die Hauptdarsteller aussehen. Und ich finde sowas ist immer, wenn du den Film gut finden willst, ganz gut, wenn du dir das schon so vorstellst, <lacht> wie es dann im ja. Film ist. Ja, klar. Und ich, ja. Äh, den ersten habe ich komplett durchgesuchtet. Dann der zweite, der war sehr, sehr, sehr langatmig. Und ich verstehe auch, wenn du dir sagst, das war irgendwie nichts. Ich habe ihn auf der Zugfahrt von Hamburg nach Wien gelesen. Und ich hatte halt auch einfach nichts anderes zu tun und habe es halt dann einfach durchgezogen. Ich ja, finde, ab dem 3. wird es wieder besser. Und ich habe tatsächlich letzten Sommer, im August, einen Twilight Reread, beziehungsweise ich habe es dann auf BookBeat gehört, weil ja der neue Teil rauskam bis zur Mitternachtssonne. Und ich fand es wieder grandios und deswegen ist das hier auch so weit oben. Wobei ich sagen muss, dass ich bei bis zur Mitternachtssonne nicht richtig weiterkomme. Ich glaube, also das gibt es jetzt ja auch als Hörbuch und ich glaube, ich muss es jetzt einfach hören, weil... Ja, ich kenne die Geschichte ja schon, von daher, das fällt mir immer wahnsinnig schwer. Deswegen äh, lese ich Bücher normalerweise auch immer, bevor ich den Film schaue.
0: Ah, siehst du, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Bei Panem gab es ja auch einen neuen Teil. Hast du den gelesen? Ah, stimmt.
1: Nee, habe ich noch nicht, aber liegt ähm, ich auch in der nicht. Wohnung in Deutschland.
0: <lacht> ich ich habe ihn auch noch nicht gelesen. Ja. Ich den da auch noch... Also
1: was, die, ja. also, was ich so gehört habe, äh, soll es gut sein. Ja, ja mal gucken. Mal gucken. Genau, okay, next 5 ist Ophelia's Scale von Lena Kiefer. Jetzt halt ein bisschen was Neueres, sag ich jetzt mal. Ist auch eine Dystopie, äh, wo es darum geht, einfach quasi das Land zu retten. So das war ein bisschen so, alles nur noch mit Technik und bla bla und ja, ich. Ich fand es genial. Ich fand es einfach super gemacht, weil es kommt auch eine Love Story vor, wie irgendwie sowieso in allen Büchern, die ich gut finde. <lacht> aber die ist halt so. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie ist schon im Vordergrund, aber irgendwie auch nicht im Vordergrund.
0: Ich weiß nicht, ob man. Liegt bei mir auf dem Sub. Ich ja. kann es nicht. Ich ja. kann ich das nicht nicht herstellen also, bei der Formulierung. Also
1: ich hab's. Wann habe ich gelesen? So ungefähr vor einem Jahr. Und ich habe auch wirklich alle drei Bände, ich glaube, in zweieinhalb, drei Wochen gelesen. Und die sind jetzt auch nicht zu dünn. Ja, ich mochte es einfach richtig gerne. Genau. Das waren meine Plätze 9 bis 5.
0: Ja, bei mir auf Platz 9, wir hatten es ja schon, ist Selection mhm. von Kira Cass. Ähm, Platz 8 ist ähnlich, und zwar Royal. Mhm, das habe ich nicht gelesen. Von Valentina F Fast. Fast.
1: Das will ähm, ich unbedingt
0: noch lesen. Ist eine, ist eine schöne Reihe. Ist eine sehr schöne Reihe. Also ich, ich habe sie ziemlich schnell gesuchtet, muss ich sagen. Und ich bin, ja, ich, ich mochte sie sehr gerne. Ähm, Sieben ist Chroniken der Unterwelt mhm. von Cassandra Clare. Ähm, muss ich sagen, habe ich den ersten, zweiten Teil habe ich gelesen. Den ersten Teil weiß ich noch genau, da waren wir damals, war ich mit der Family im Urlaub, es muss ewig her sein und da habe ich den gesehen und habe gedacht, oh, der sieht düster aus, aber irgendwie klingt es mega spannend und da habe ich den gekauft und habe ihn angefangen und kam nicht weiter und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich den mal lesen, weil da kommt auch noch, da ist noch der zweite Teil und da gibt es ganz viele und ich habe Bock auf eine Reihe, so. Und dann habe ich ihn gelesen und ähm, war voll drinne und habe dann aber danach die Hörbücher durchgehört und die Hörbücher kann ich nur empfehlen, weil die sind wirklich gut gemacht und mhm. Man kann einfacher folgen, fand ich, als im Buch, weil ich finde immer mit so Fantasy und ähm, manchmal, gerade mit so speziellen Namen oder Formulierungen oder Wesen, komme ich beim Lesen ganz oft durcheinander. Wenn du das mhm. hörst, dann, also ich speichere mhm. das anders ab. Ja. Und ähm, genau, deswegen ähm, Chroniken der Unterwelt kann ich absolut empfehlen. Film war jetzt nicht so geil, Serie ist geil, aber was anderes als die Bücher. Also jemand, der die Bücher gelesen hat, darf nicht denken, wenn er jetzt die Serie guckt, ist es Same, sondern es ist es anders. Mhm. Einfach. Ähm, aber auch die Serie dazu ist ganz cool. Ähm, genau, und Platz 6 ist Panem, hatten wir ja schon. Und Platz 5 ist, die jetzt in Siegfried wahrscheinlich aufrollen, die Edelstein-Trilogie. Nur ja. auf 5? Ja. Oha! Ich mal sehen, was bei mir alles noch Oha. kommt. Von, von Kerstin hier. Mhm. Äh, also Können wir bitte danach bitte äh, drüber
1: reden, wenn, wenn ich gesagt habe, welcher Platz es bei, bei mir ist?
0: Okay, gut, wir reden dann bei dir drüber. Alles klar.
1: Weil sonst will ich jetzt spoilern.
0: Ähm, okay, gut, dann äh, fang du mal an mit deiner Top 4. Ja,
1: meine Top 4 ist die Green Valley Reihe von Lily Lucas. Hast du nicht gelesen, oder? <lacht> da
0: kam jetzt... Sie schüttelt den Kopf... <lacht>
1: da kam jetzt erst der vierte oder die fünfte? Der vierte. Ich glaube der vierte Teil raus, ja. Und es ist jetzt auch der letzte gewesen. Und es gibt jetzt nur noch dann irgend so eine Novella dazu, glaube ich, jetzt im Herbst. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Reihe, die spielt in Green Valley. <lacht> das ist eine fiktive Kleinstadt in den Rocky Mountains. Und in, im ersten Band geht es darum, dass Lena aus Deutschland für einen Austausch ob Au er ja dahin kommt ja <lacht> es ist halt wirklich auch wieder New Adult einfach nur sage ich jetzt aber es ist einfach so das plätschert so dahin und du musst dich nicht krass konzentrieren Ah oh ja <lacht> und äh, ja Einfach... Einfach schön. Wirklich einfach nur schön. Mehr kann ich dazu
0: nicht sagen. Es klingt auch schon so. Green Valley klingt ja. schon so. Musst du lesen. Okay. <lacht> <lacht> einfach
1: lesen. Okay. Wollen wir jetzt einfach so immer wieder tauschen?
0: Können wir auch machen. Okay, äh, bei mir ist Platz 4 Zeiten raus. Mhm, muss ich lesen? Eine grandiose Trilogie. Ich habe sie so gefeiert. Wirklich, ihr müsst sie lesen. Es ist so unglaublich. Mein fucking gut. Ähm, es geht im Prinzip um. Ähm, wie soll man das denn sagen? Ja, es ist eine TV-Show, in die ein Kind, ein Mädchen reingeholt, eine junge Frau reingeholt wird. Ähm, sie bekommt einen Mentor an die Seite und sie wird in eine Zeit geschickt und dieser Mentor muss halt. Also es wird etwas in ihrer Vergangenheit verändert und sie muss schaffen, das zu verändern. Also nein, es wird etwas in ihrer Gegenwart geändert und sie muss schaffen, es in der Vergangenheit zu verändern. Ja. Und oh Leute wirklich, ich habe diese Bücher, ich habe sie durchgesucht und am letzten, im letzten Band wirklich kenne ich das, dieses Gefühl, wenn ihr wisst das ist das Letzte, das ist, das, also das ist der Schluss, mhm. so, und dann ist das Buch fertig, und dann seid ihr einfach so, das ist wirklich ein Buch, ich war voller Emotionen und bin einfach wirklich einmal komplett entladen, habe geheult. Also das ist wirklich eine Reihe, die war richtig gut, raus. Mhm. Ihr müsst ihr unbedingt lesen. Leider kann man sie nur lesen, ich habe sie damals auch als E-Book gelesen, ähm, mein Mann hat mich ganz erstaunt angeguckt, weil ich neben ihm saß und rotz immer und, <lacht> und jetzt auch gleich. Ja. ja also, ähm, Große Empfehlung. Okay. Dein Top 3, Top 3
1: ist die Away-Reihe von Annabel Stehl. Also da kommt jetzt auch bald ein dritter Teil raus, aber ich habe schon den ersten und den zweiten gelesen. Und es ist eine New Adult-Reihe, die in Deutschland spielt, in Berlin. Und es ist einfach Feminismus ein ganz großes Thema. In welche Richtung das geht, sage ich jetzt nicht, weil das da auch erst relativ zum Schluss rauskommt. Aber dass Feminismus eine Rolle spielt, kann ich schon mal sagen. Und mhm. gerade deswegen, weil einfach dieses Thema aufgegriffen wird, ist es bei mir auf Platz 3. Ja.
0: Bei mir ist Platz 3 Herr der Ringe. <lacht> ja. Es ist so. Ich habe dieses... Ich hab witzigerweise erst das Hörspiel gehört kann ich übrigens nur empfehlen ist vom SWR ähm, eine Hörspielproduktion richtig gut gemacht mit Musikunterlegung und äh, mit der wichtigsten Rolle Tom Bombadil und also es ist wirklich einfach ein Hörspiel aber es ist genau der Inhalt aus den Büchern ähm, die Hörspielreihe, damit bin ich groß geworden. Das haben wir damals immer gehört, in, in der Küche, beim Spülen, beim Backen, beim Kochen. Es lief immer wieder. Und deswegen äh, habe ich Herr der Singer auch so einverlebt. Und äh, klar sind die Filme auch mega, aber ähm, diese Hörspielreihe hat mich damals extrem geprägt. Und äh, ich habe dann die Trilogie auch gelesen. Und äh, ja, also die Bücher und ähm, alles drumherum gehört einfach für mich auf Platz 3. Auf alle Fälle. Und du so? Ja.
1: Äh, Herr der Ringe, keine Ahnung. habe ich weder gesehen noch gelesen noch. Irgendwas anderes. Aber du kannst gerne... Achso, ne, jetzt ist er wieder weg. <lacht> achso, Wie fandest du Herr der Ringe? Gut. Gut. <lacht> er fand's gut.
0: <lacht> okay, okay, next. Deine Top 3. Platz 2 ist... 2, stimmt. Ja.
1: Platz 2 hm. ist Gossip Girl.
0: Okay, jetzt weiß ich was... <lacht>
1: <lacht> Hello, <okay. lacht> Und okay, ich habe es tatsächlich ja? jetzt noch umgestellt, ich wollte es eigentlich umgekehrt machen, sodass Gossip Girl Platz 1 ist, aber jetzt in letzter Sekunde hat mein Herz gesagt, nein. <lacht> nein, aber äh, Gossip Girl hat mich auch komplett geprägt, ähm, irgendwie. Ich habe das angefangen zu lesen nach dem Abi, weil ich halt einfach irgendwas Leichtes gesucht habe. Und habe tatsächlich zuerst diese It-Girl-Reihe gelesen. Das ist so ein Spin-off von Gossip Girl. Und äh, ich habe die Bücher gelesen. Da war noch keine Rede von Serie, von Film, von was auch immer. Und die Bücher sind einfach meiner Meinung nach grandios. Also jetzt nicht vom Schreibstil her und auch nicht von der Handlung her, aber einfach vom Gefühl her, weil du einfach das Gefühl mhm. hast, du bist jede dieser Protagonisten. Also es gibt ja, ähm, so wie in der Serie, Blair, Serena, Jenny, Vanessa, Dan, wer auch immer noch, Nate, Chuck, was weiß ich. Und es wird halt alles vom allwissenden Gossip Girl geschrieben. Und dann gibt es halt auch immer noch so Blog-Einträge zwischendurch, was jetzt alles passiert ist und wer wo gesichtet wurde und was weiß ich. Und ich habe jetzt auch letzten Sommer ein Reread gestartet und habe die ersten zwei Bände gelesen. Dann habe ich wieder angefangen, die Serie zu schauen und habe deswegen den Reread abgebrochen, <lacht> weil ich sonst durcheinander gekommen wäre. Aber es ist einfach schön. Ja.
0: Okay, mein Platz 2 ist äh, Harry Potter. Mhm. Kann ich verstehen. Harry Potter ist einfach... <lacht> Wobei ich sagen muss, also 1 und 2 reichen sich bei mir die Hand. Also ich habe auch ehrlich gesagt, erst Harry Potter und Platz mhm. einstehen. Jetzt habe ich ihn auf Platz 2 geschoben, weil ich mich dann doch nochmal umentschieden habe, aber ähm, ja, Harry Potter ist einfach eine Buchreihe, die hat mich so geprägt und ich verbinde damit so viele Erinnerungen, weil meine Mutter es damals mir vorgelesen hat, die ersten vier Bände, den fünften habe ich hier vorgelesen <lacht> ähm, und den sechsten und siebten habe ich dann alleine gelesen und es war so, wir haben dann immer Sonntagmorgens im Bett gelegen, gemütlich und haben erst jeweils gelesen und dann haben wir ähm, im Bett gefrühstückt und es ist einfach so dieses, weiß nicht, so diese Kindheitserinnerung mhm. und das hängt einfach mit dran ja. und dazu halt noch die Charaktere, die übermäßig gut ausgearbeitet sind und die einfach, also sorry, aber jede Kindheit irgendwie geprägt haben, so in meinem Alter. Ja. Ähm, das ist, ja, ja, müssen wir nicht viel zu sagen, glaube ich.
1: Ja, ja. Dann Top 1. <lacht> Ja, mein Top 1 ist die edelstand trilogie Wer hätte das jetzt noch gedacht? <lacht> Ja. Ich habe ja zuerst die Filme gesehen und die Filme oft, 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 oft gesehen, weil ich sie so sehr, so sehr geliebt habe. Und ich wollte ja. die Bücher eigentlich gar nicht lesen. Und dann hast du gesagt, ich soll sie unbedingt lesen.
0: Aber sowas von unbedingt.
1: Und dann habe ich sie mir bei Rebuy bestellt und dann habe ich sie wieder doch nicht gelesen. Und dann hast du wieder gesagt, ich soll sie unbedingt lesen. Ja. Und dann habe ich es getan und dann habe ich auch, ich glaube, innerhalb von einer Woche habe ich alle Bücher, also alle drei Bände gelesen. Leider ich überlege, ob ich einen Re-Read starte, und das mache ich normalerweise ja nie. Das einzige Buch, das ich jetzt öfter gelesen habe, ist Gossip, -Gossip Girl.
0: Also ich muss sagen, ich habe die die Bücher wirklich ähm, auch verschlungen und ich fand die Charaktere mega und ich fand die ähm, Verfilmung auch richtig gut. Mhm. Also trotz deutscher Produktion. Ich auch, dass das es war, einfach, gut gemacht ist. es war einfach richtig gut umgesetzt. Ja. Und ähm, Klar sind auch Unterschiede wieder, aber. Ja, aber das ist ja fand, auch. Fand versucht. ich nicht schlimm. Ja, ich auch nicht. Ich weiß noch, dass ich gezittert habe, ob der dritte Teil überhaupt ins Kino kommt, mhm. weil das die wegen Budget und so dann überlegt haben, ob es überhaupt, ob es sich lohnt und so weiter. Und von daher, danke an Joachim Fuchsberger, dass er es geschafft hat. Das war echt, ja,
1: ja.
0: grandios. Ja. Ja. Äh, mein Platz 1, beziehungsweise eben mit Harry Potter auf einer Ebene, meiner Meinung nach, sind die drei Fragezeichen. Mhm. Ich bin Aber gibt es da Bücher? Natürlich, das ist die Krippnage. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung! Es gab erst die Bücher und dann <lacht> gab es die Hörspiele. Ah, die okay. okay. Ähm, ich muss sagen, natürlich, ich bin eher der Hörspieltyp, aber einfach, weil ich auch nicht mehr zum Lesen komme. Aber die Bücher, also mein Lieblingsautor von drei Fragezeichen ist André Marx. Den mag ich am liebsten. Äh, die Villa der Drachen ist es, glaube ich. Ne, oder Villa der Toten. Es gibt beides, glaube ich. Egal, Villa der Toten ist es, die er geschrieben hat. Egal, auf jeden Fall habe ich mit den Büchern angefangen. Und zwar habe ich mit äh, der silbernen Spinne angefangen und habe die gelesen. Und dann habe ich irgendwie so, keine Ahnung, zehn Bücher von den Älteren gelesen, bis ich irgendwann drauf kam. Ich muss mich gar nicht immer so gruseln. Es gibt auch eine Kids-Variante. Und so, dann habe ich quasi die ersten 17 Bände von die drei Fragezeichen Kids gelesen. Und da war auch wieder so ein Kindheitserinnerungsding, weil immer... Mhm. Wenn wir in Ferien sind meine Mutter und ich immer nach Frankfurt gefahren, zum Shoppen. Und da durfte ich mir dann immer ein Buch aussuchen im Hugendubel. Und wir waren vorher im Douglas und haben uns so Karten vollgesprüht mit Parfüm. Und die habe ich dann immer in die Bücher reingelegt, die ich mir gekauft habe oder die ich gekauft bekommen habe. Mhm. Und auf der Heimfahrt in der S-Bahn habe ich angefangen zu lesen. Und diese, diese Mischung aus neuem Buch, Parfüm, und Ding und U-Bahn-Geruch von, also Frankfurt, so die Frankfurter U-Bahn, das kennen wir, Darmstädter kennen das nicht. Ähm, die Mischung aus äh, diesen drei Komponenten, das ist einfach für mich so die drei Fragezeichen. Und das war dann, ähm, wie gesagt, eine Weile lang drei Fragezeichen Kids. Und dann bin ich wieder auf die normalen, also auf die Erwachsenen-Bücher gegangen. Und äh, ja, mittlerweile natürlich ist äh, die Hörspielreihe verfolge ich. Ich glaube, ich, hab, ich habe alle Folgen gehört mittlerweile. Ich habe einige Folgen mehrfach gehört. Meine absolute Lieblingshörfolge ist Das leere Grab. Ähm, mhm, die
1: haben wir gleich noch, noch, noch nicht gehört.
0: Es geht im Prinzip jetzt darum, also Justus hat ja keine Eltern oder seine Eltern sind mhm. verstorben und in der Folge scheint es so, als wären sie wieder aufgetaucht. Oha. Und dann ähm, verschwindet er einfach von jetzt auf gleich nach Venezuela, sagt kein mhm. Bescheid und äh, alle reisen ihm hinterher und er ist in Venezuela und versucht seine Eltern dort zu finden. Mhm. Die aber, ähm, ja, er lernt dann einen JJ kennen der ihm dann so ein bisschen hilft und äh, sagen wir mal so, es kommt alles anders als man denkt. Und äh, mhm. wie es, immer. Also auch da, ne, so, ich habe mir eine Höhle gebaut und habe die Kassette das erste Mal gehört. So, das war so meine Kindheitserinnerung dann. Mhm. Und äh, genau, deswegen, also die drei Fragezeichen Harry Potter sind einfach meine Lieblingsbuchreihen, weil ich damit halt einfach wahnsinnig viel Wohlfühlmomente äh, verbinde. Und ja, genau. Das ja. waren meine. Beziehungsweise unsere Top 20.
1: Ja, ich muss noch kurz eins erwähnen. Ja. Shades of Grey. Ja, nee. <lacht> wäre bei mir, also ich habe es einfach echt vergessen. Keine ja. Ahnung warum. Aber wäre ja. bei mir tatsächlich irgendwo im Mittelfeld so 9, 10 oder 11. Würde ich schon nochmal erwähnen, doch. Auch wenn es natürlich jetzt wieder eine sehr, sehr umstrittene Beziehung ist.
0: Ja, gut, das sowieso. Ja gut, ich habe auch so so rein wie Trinity zum Beispiel, fand ich auch mhm. richtig gut. Oder... Na, ich habe ähm, Kale sowas Kalendergirl. Kalender das will ich unbedingt noch lesen. Habe
1: ich ja auch, auch nicht geschafft.
0: Ach, eine coole Reihe. Aber hat nicht in die top 10 gereicht. Ja. So, ähm, okay. ich glaube ansonsten, ähm, liebe Grüße aus dem vollgelaufenen Keller. Ich äh, <lacht> habe mir mein, mein Mann ein Bild geschickt. Bei uns läuft er jetzt auch im ersten Stock rein. Oh, shit. <lacht> ja. Oh, man. Ähm, Sommer in Deutschland. 18 Grad und vollgelaufener Keller. Yay! Yeah. <lacht>
1: Es mal in Österreich 37 Grad und du denkst du schmilzt.
0: Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft. Oh, schick mir mal ein bisschen Trockenheit hierher. Mhm, gerne. Hier. <lacht> ich würde sagen, das war's auch schon, oder? Ja, schon <lacht> ja, ist gut. auch
1: schon. Das ist lang, lang <lacht> genug geworden.
0: Eine Stunde Buchinput. Mhm. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ihr sagt, hey, warte mal, die Reihe habt ihr vergessen oder die müsst ihr unbedingt ja. lesen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Oder und wenn ihr online. uns einfach
1: nur zustimmt, dass das einfach super duper tolle rein sind.
0: Genau. Wir, wir haben auf jeden Fall vor, diese Auflistung nochmal irgendwie ähm, zu Papier zu bringen und ja. euch online zu stellen, damit ihr die halt ja. auch nochmal so vor Augen habt und äh, genau. irgendwie ein bisschen stöbern könnt. Genau. Das war es eigentlich schon, oder? Ja. Bleibt uns nur noch zu sagen, Gute
1: Euer.